0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов, и мы хотим поговорить с вами про игру The Division. Миша практически прошел ее до конца. Ну как до конца? Учитывая, что это массовая онлайн-выролевая игра, до конца ее пройти невозможно, но он выполнил уже практически все сюжетные миссии и прокачался практически до максимального уровня. Тут стоит сказать, что он будет высказывать свое мнение с позиции игрока, который не очень любит массовые онлайн-выролевые игры и предпочитает э, больше одиночные, интересные э, приключения. Поэтому Division он воспринимал больше как шутер. Как шутер от третьего лица с укрытиями. Я же от игры сразу ничего... Не ждал в плане постановки, в плане сюжета, поэтому она приносит мне огромное удовольствие именно как массовая онлайновая ролевая, в первую очередь, игра с интересной такой необычной боевой механикой для ролевой игры, стоит это отметить, поэтому получают от игры немыслимое удовольствие, и многие недостатки, о которых будет сейчас говорить Миша, для меня, ну, я думаю, и для многих игроков недостатками являются... Не будут. Ну, начнем мы с самого очевидного, самого большого плюса игры который заставляет меня восхищаться ей вот с первых секунд и вот это восхищение не проходит до сих пор. Это графика, это детализация мира, это немыслимая атмосфера, которая обеспечивается не только визуальной частью, но и звуками. Это саунд-дизайн, я назову его, наверное, одним из лучших, потому что когда в этом городе лает собака или бибикает машина, ты невольно оглядываешься назад, потому что кажется, что да, кто-то из из окна Где-то там начинаются разборки, крики, и возникает ощущение, что ты на самом деле находишься в огромном городе. Огромном городе, который, увы, вымер, в котором властвуют мародеры, в котором дикие животные. Ну, кстати тут недосадное упущение авторов «Дикие животные» в процессе игры никак не задействовано, они просто фоном выступают, Вот, хотя можно было бы добавить несколько новых типов врагов. А в массе своей, от игры, от визуальной части, получаешь огромнейшее удовольствие и... Если я раньше говорил, что сейчас практически не выходит игр, ради которых можно сделать апгрейд компьютера, то Division — это несомненно та игра, ради которой стоит сделать апгрейд компьютера, чтобы увидеть такую картинку, которую просто ни одна другая игра на сегодняшний день обеспечить не в силах. И здесь и динамическая смена погоды, и времени суток, это снежинки, которые кружатся в мягком свете фонарей, это и непроглядный туман, который поднимается, и ты идешь сквозь него, ничего не видя перед собой.
1: В это время фонари сквозь него пробиваются. Да, это, это... освещенный
0: момент. И эта детализация касается не только улиц. Это и в домах. Заходишь в квартиры, да, очень много мест, куда ты можешь зайти, посмотреть. Огромное количество тайничков. Поэтому ты на самом деле занимаешься исследованием опустевшего Нью-Йорка. Ну, не все его части, естественно. Вот. Но, тем не менее, то, что ты видишь перед собой, вызывает восхищение просто проделанной работой и оптимизацией. Игра отлично оптимизирована на PC. Огромное количество настроек Можно настроить под себя... И при этом выглядит она ну просто до неприличия хорошо. Я не назову больше ни одной другой игры, которая бы выглядела столь же хорошо при таких же больших э, масштабах. Все-таки здесь огромный, бесшовный мир, и это приходится учитывать. Недавно видел сравнение. Один человек начал сравнивать размеры карт миров из различных игр. И вот карта The Division примерно сравнима с картой Fallout четвертого. Но сравните уровень детализации и графики здесь. и а там.
1: Это, это, это вообще-то надо сравнивать, начать сравнение с того, что это ММО, где кооперативная игра, где куча людей да, бегает, да, да. где под каждого, ну, там же как бы герои собираются в, принципе, в этих опорных пунктах, а потом каждый отряд выходит как бы в свой мир. Но все равно это массовая онлайн, ну, массовая игра с прицелом на кооператив, mm -hmm. а не синглплеерное приключение. То есть... Ты знаешь, касательно вот графики, я бы больше восхитился дизайном и, и постановкой освещения И в целом созданием антуража некоторых сцен Здесь есть метро, казалось бы, завод, казалось бы Еще там какие-то такие промышленные комплексы, казалось бы Но ты, ты когда по ним идешь, ты просто обалдеваешь от освещения, от деталей, от, от, от проработки мелочей Я, Это игра, где, наверное, вот, последний раз такой вот в «Ведьмаке» было когда я просто ходил по локации, вот, вот просто заходишь в полицейский участок, э, выполнил какое-то задание, всех поубивал там злодеев, ты просто ходишь по локации, смотришь там, заходишь в кабинеты, видишь последствия вот этой вот э, пандемии, которая э, обрушилась на Нью-Йорк. Класс, не в плане графики, в плане деталей, в плане дизайна это один из претендентов на лучшую, ну на на, победитель, на, на победу в этих номинациях в этом году и честно признаться сложно представить какого-то такого конкурента сопоставимого не только с детализацией уровней линейных понятно анчарта 4 но именно сочетание масштаба и уровня проработки и техническая сторона тоже выше всяких похвал оптимизация опять же на уровне то есть при такой картинке несомненно. стабильная частота кадров Выше 40, то есть, ну я на 780-м mm -hmm. играю, на высоких частично максимальные частично высокие. Вот, и местами я же говорю, вот ты забираешься наверх, на какое-нибудь высотное здание, смотришь на улицы, и, и вот вау. Просто вау. Потому что mm -hmm. вот это вот детали, вот эти вот развивающиеся на ветру какие-то мелкие элементы окружения. Круто. То есть.
0: Ну так здесь, здесь просто каждую ниточку, каждый вот этот вот шовчик можно разглядеть на одежде. Здесь каждая веточка на деревьях так отрисована, что ли, друга даешься. И не просто нарисовано, а здесь же покинутый город, поэтому на деревьях пакеты. Вот знаешь, вот ветром поднятые и застрявшие ветвях пакеты. Это улицы, в которых тоже э, чувствуется, что люди уходили в спешке. Заходишь в дом, перевернутые ящики стало видно, что тут уже были мародеры. Вот ощущение ощущение достоверности, оно не покидает на протяжении всей игры, и вот с каждым разом, где же структура достаточно стандартна для массовых онлайновых игр, то есть есть как бы огромный мир хаб общий, и есть подземелья, ну, условно говоря, подземелья в, по, по миссиям ты их проходишь, в финале которого ждет босс, ну вот, ну как оформлены эти подземелья, они уникальны совершенно в своем роде, то есть ты заходишь в них и проваливаешься в какую-то, ну, не отдельную реальность, но совершенно по-другому по уже оформленный мир. Вот дизайнерам, которые делали, рисовали этот мир, художникам стоит сказать огромное спасибо и поклониться в полный рост, потому что они обеспечили за Division э, ту непередаваемую атмосферу, которую ну, я советую однозначно увидеть всем. Это игра, которая достойна того, чтобы ее не просто посмотреть на ютубе, эта игра достойна того, чтобы в нее погрузиться раз и навсегда. Она на, на самом деле воссудится. С точки
1: зрения внешнего вида без вопросов. Оформление некоторых э, подземелий, знаешь, у меня такие ассоциации с Бэтменом Архамским возникли. Причем здесь, ну, в плане технологичности, так получше ощутимо. То есть ну, тут да. как бы претензий никаких. Это одна из красивейших игр, которая когда-либо выходила.
0: Ну а давайте теперь по претензиям. Игра может показаться шутером от лица, но люди, которые хотят просто пострелять, я думаю... Э -э, Нужно иметь в виду, что это как всякая массовая онлайновая ролевая игра. Здесь приходится часто возвращаться на одни и те же локации для того, чтобы убивать одних и тех же врагов, которые понемногу вместе с тобой растут в уровнях. Да, здесь жестокий автолевел, то есть если ты возвращаешься на уже зачищенную локацию, то там тебя ждут враги, которые уже поднялись немного в уровне, чтобы соответствовать тебе, что показывать тебе сопротивление. Механика войны за укрытие настроена отлично. Мне показалось, и к искусственному интеллекту больших претензий уже не предъявляешь, когда врагов много, когда проходишь эти миссии в одиночку, чувствуется сопротивление, чувствуется, что приходится вертеться. Прижался, высунулся, использовал, э, здесь же у каждого агента, который приходит в город, есть специальные навыки, которые открываются понемногу-понемногу. То есть и навыки приходится использовать, и гранаты приходится метать, и очень внимательно подходить к выбору оружия. И вот здесь вот проявляется вот эта вот магия ролевых игр, экшен ролевых игр, когда ты э, каждая новая пушка, ты к ней бросаешься, вот видишь, что из врага что-то выпало, и ты бросаешься к нему и так поднимать, что же это такое? Вот, потом смотришь, так, это рукоятка для автомата, так, смотришь, к какому автомату ее можно поставить, насколько улучшились характеристики, перезаряжаешь, любуешься полученной пушечкой, а все модификации на нем отражаются, э, видны хорошо, поэтому здесь вот этот вот процесс прогресса, он не покидает, и заставляет ну да, делает каждый бой, <связать> бой интересным, в первую очередь, из-за того, что из врагов постоянно что-то падает. Если даже какой-нибудь падает хлам, то этот хлам можно разобрать, чтобы впоследствии по чертежам найденным сделать из этого хлама какую-нибудь достойную вещь. Как я уже отмечал, структура мира вполне стандартна для массовых ролевых игр. Это огромный мир, по которому бегают, э, но бегают люди, которые с тобой в группе. Как только ты выходишь за рамки базы... Сразу же этот мир как бы становится твой. Враги подстраиваются под тебя, под твою группу, и вы бегаете, вам больше никто не мешает. Вот в этом, конечно, замечательно проявляется вот эта черта данного, данной игры. Для того, чтобы обеспечить мультиплеер, разработчики придумали Dark Zone. То есть зона в центре Манхэттена, куда люди входят и уже могут убивать друг друга. Тоже по-своему интересная идея. Но ну, я туда еще совался, у меня уровень невелик. Что касается недостатков данной механики, но ну, про них может рассказать подробно Миша, поскольку он, ну, испытывает быстро утомление от выполнения необходимости выполнения одних и тех же действий.
1: Я бы не сказал, что испытываю ли нет необходимости выполнения тех же действий, к боевой части, к фундаменту боевой механики у меня претензий нет никаких. Будь игра боевиком, ну, традиционным, скажем так, это был бы один из лучших представителей своего жанра. А и, да, не гени... ну, интеллект врагов, враги не гениальны, но давят, бегают. Вот, опять же, если на уровне конц... сеттинга неплохое разнообразие врагов, для линейного боевика. Вот. Mm -hmm. Отлично по это самое поставленное. Некоторые сражения берут, ну, за счет антуража. И именно вот обалдеваешь от того, где проходит это сражение, как это обставлено. Вот. Красиво. Вот. Что еще? Большие арены отмечу. Хотелось бы отметить. Везде практически всегда. То есть нет ощущения того, что тебя там зажали в углу и насылают на тебя... Одну волну болванчиков за другой. Даже в сценах, где ты должен держать оборону, тебе дают оперативный простор, И ты можешь там отступить, отойти, как-то там попытаться какую-нибудь хитрость провернуть, если с друзьями это особенно хорошо работает. То есть в этом плане к Division претензий никаких. Игра сделана очень хорошо. Но если мы говорим об ММО и в данном случае, о том, что мы будем возвращаться. К этой вот mm -hmm. к одним и тем же уровням и о том что этот проект пытается быть таким долгоиграющим ну или бесконечным э, то мое мнение тут сеттинг начинает с ним играть в злую шутку мало для дяблоида ну дьябло ммо скажем так такого дифиса дьябло дефиса ммо мало для такой mm -hmm. игры э, такого и подборки э, врагов здесь по сути мы имеем четыре группировки разницу между которыми с точки зрения возможностей не всегда легко заметить, скажем так. Там, например, есть беглые заключенные и э, типа спецназ. Mm -hmm. Между ними как-то вот принципиальные разницы не то чтобы видно. И там, и там это чувачки, которые, ну, тебя пытаются отстреливать. Снайперы, там, инженеры, которые турели ставят, э, как и ты. Кто там еще с ружьями, которые на пролом бегут. Ну, а то есть прогресс на уровне вначале на тебя на пролом бегут э -э, враг с топором, например, и щитом. Потом на тебя бежит на пролом человек с шотганом. Вот как-то так. Вот такая вот разница. И, скажем mm -hmm. так, за часов... Вот, я уже часов 25 наиграл, это очень бросается в глаза. Что ты вот валишь одних и тех же врагов.
0: Это... это... Но я думаю... Получается, что здесь с игрой сыграл злую шутку в первую вот очередь сеттинг имя да, Тома Кленси. Не, не
1: совсем, понимаешь, не совсем понимаю. Том Кленси это гострикон. Это такой вот, ну, чуть-чуть футуризм. Немножко. Там призраки какие-нибудь. Здесь, кстати, снайперы умеют становиться, по-моему, невидимыми, если я ничего не путаю. Ну, чуть больше, вот этого. То есть здесь все очень так вот банально, так сказать, по схеме. Без попыток что-то сделать. Ну, не знаю, ну, подсетинг в данном случае очень мешает этой игре. Он сковывает ее, очень сильно сковывает. Особенно это заметно, когда ты с боссами дерешься, которые на нормальном уровне сложности отличаются от рядовых только тем, что у них э, полоска брони охрененная. И ты там в нее можешь в, неё, в босса можно высадить, я не знаю, 100, 200, 300 патронов.
0: Но сеттинг тут не сколько мешает, сколько фантазия разработчика в данном случае. Дело в том, что, как я уже говорил, можно было прекрасно задействовать диких животных, стаи там, например, диких или разреённых собак, какие-нибудь враги, которые насылают на тебя этих четвероногих животных. Это может быть какое-нибудь бешеное вранье, допустим. Это могут быть дроны в конце-то концов, если уж говорить про вселенную Тома Клэнси, да, я Гострикона особенно, вот, то без дронов уже как-то особо себе войну будущего представить сложно. Вот, и все это можно было использовать и нормально задействовать, и в том в том числе не только летающих дронов, но в том числе и на гусеничном ходу, которые тоже с пулеметиками катаются и тебя пытаются отстреливать.
1: А знаешь, в какой вселенной разворачивается действие за дивизион моей мечты? Во вселенной Metal Gear. Вот,
0: вот. Вот, если бы, если бы вот над The Division работал Кадима, это я думаю, что это был бы просто полный отрыв башки. Где мехи? Да, то есть можно было бы использовать мехов, можно было бы использовать импозантных злодеев. В конце концов, вот основной недостаток данной игры что ты входишь в логово к боссу, а босс выделяется на фоне остальных врагов лишь цветом жизни и количеством брони. Ну, то есть у него нет характера, у него нет бэкграунда. Ты к нему заходишь, ну, босс, ну, и еще один там плю, плю, источник лута, гарантированный источник лута. То есть из него стабильно что-то выпадает хорошее. Вот. А можно было бы сделать из боссов, знаете ли, таких вот злодеев. Пусть и ты этот ролик будешь видеть один раз, но тем не менее этот ролик тебе запомнится навсегда. Все-таки злодей из Беталгера это шедевры произведения искусства, как они выступают, и бои с ними каждый раз проходили по-разному. А здесь бои, ну, все-таки достаточно стандартные. Здесь набор боссов ограничен, поэтому и тактики сражения с ними достаточно быстро вырабатываются. Да, если ты поставишь при прохождении подземелья высокий уровень сложности, то сражаться будет не просто даже со стандартными врагами, и требуется, требуется уже наличие группы хорошей для того, чтобы выбить из босса что-нибудь интересное. Вот. Но э, что касается прохождения в одиночку, то тут, ну да, да, скучновато со временем становится, тут я могу согласиться. И если уж вспоминать пример для подражания, то стоит вспомнить Дестини, где присутствует пять разных планет, и на каждой планете своя раса. А раса – это свой набор э, врагов, принципиально отличающихся друг от друга. И со временем, да, кардинальным образом меняется и твой внешний вид, и оружие постоянно меняется в руках. И вот эта вот охота за легендарным оружием, она очень чувствуется. А здесь, когда мы стали рядом с Мишей, вот я стою пятого уровня, и он стоит 28 уровня, ну, внешне это никак не отличается. Можно было как-то выделить для того, чтобы игрок, который высокого уровня, ну, чтобы он был... чувствовалось, что
1: вау, это игрок высокого уровня. А -а -а, ты заметь, если мы вот начнем рассматривать зеблоиды, даже более-менее известно, это будет либо фэнтези, либо Dark фэнтези либо постапокалипсис, mm -hmm. либо Бордерлендс.
0: Ну так мы еще сейчас и имеем дело с постапокалипсисом. Ну, в отдельно, отдельно, отдельно замкнутом пространстве, Если да. Если
1: говорить о постапокалипсисе, я имею в виду условный fallout, То есть где там мутрации mm -hmm. всякое там, не знаю, монстры. Здесь ну, я да. не знаю том кванэнсе. Ну не знаю, но сделайте так, что под шумок пандемии в Нью-Йорк вторглись плохие русские, отдельная там фракция, раса там со своими какими-то особенностями, со своими технологиями продвинутыми вот это mm -hmm. сделайте то есть ну расширьте почему у вас все настолько вот ограничено в принципиальном с моей точки зрения для деблойда моменте это разнообразие видов врагов и крутые босс понимаешь почему вот мы вспоминаем borderlands ну, например если мы берем его авторы могут сделать все что хотят хотят нам во второй части у них был дикий запад глава целый mm -hmm. Хотят, э, это самое, там было был заснеженный какой-то корабль где-то в заснеженной, э, э, в заледеневшей области застрявший. То есть там все, что угодно можно было. Подобный жанр, мне кажется, ну, если мы говорим об онлайновых играх и дьеблоидах, ему нужно постоянное движение в этом компоненте. Иначе игра начинает буксовать. Мне, например, как бы я не восхищался там, Последними уровнями в плане антуража, постановки некоторых моментов и напряженности перестрелок, ну, я знаю, что в финале меня будет ждать либо пулеметчик, либо снайпер. Огнеметчик, наверное, не будет, потому что у э этих чистильщиков и тюремщиков из спецназа отличие, вот есть такое отличие у огнеметчиков, боссы огнем... ну, этих, у частильщиков есть огнеметчики, джаггернауты. У этих самых тюремщиков И этих заключ... беглых заключенных И спецназа нет Разницы Понимаешь? Вот она, разница То есть как-то хочется, чтобы босс как-то, я не знаю, ну, удивлял тебя Но ты говоришь пафосную речь В одном и моменте Босс долго толкал пафосную речь Я очень надеялся, что он выйдет Ну, когда пока я там дрался с его Приспешниками Я надеялся, что он выйдет и меня восхитит Но он вышел Ушел вот, такой просто большой огнеметчик Окей, я вокруг него бегал минут 10 Разрядил в него Все, что у меня было, он умер, окей, хорошо Внимание! То есть У игры пропадает Ну, в каком-то смысле элемент Как это сказать, такой вот мандраж перед боссом Что, я не знаю, я в Диабло 2 Кучу раз проходил И это самое И все время, знаешь, когда я заходил там К условному Мефисто Было ощущение, ух сейчас будет. Опять же, если мы говорим о сеттинге, фэнтези позволяет сделать кучу разных там эффектов. Боссов, которые комбинируют там огнем, пламя извергают, молнии, там еще что-нибудь, ядом брыжа, то есть еще там ну, здесь,
0: здесь уже на это ну, не -то приходится дело, Поэтому
1: вот, главная проблема как, э, с э, Division — это именно вот, ограниченности, во-первых, фантазии автора, во-вторых, э, сеттинг. То есть на этой основе можно было сделать очень хорошую вещь. Ну, реально крутую. Вот, вот этот момент они не дожали.
0: Я тут немножко защищу разработчиков. Дело в том, что массовые онлайновые игры ну, именно массовые онлайновые игры, они в массе своей монотонны. Здесь э, стоит учитывать, да, то есть именно при принципиальное э, отличие от э, игр, которые предназначены для одиночного прохождения, даже тот же World of Warcraft, ну, да, то есть ты там первый уровень, второй, третий, и ты испытываешь удовольствие большей частью от прогресса и от найденных вещей, чем от выполнения миссий, которые тебя развлекают, опять же, большей частью тем, что они разнообразны. А здесь, что касается разнообразия, жаловаться на качество дополнительных миссий у меня не получается, они... ну Интересные, ну, по-своему интересно, Пришел, здесь зачистил, пришел, там убил какого-то э, супер-бандита. Здесь чего-нибудь разведал и так далее. То есть тебя постоянно куда-то посылают. Ну, посылают в хорошем смысле. Вот, и ты чувствуешь какой-то более-менее интересный прогресс. И, и у тебя появляется стимул исследовать, постоянно исследовать территории. Мне такой подход нравится. Вот, единственное, что мне не очень нравится, это система развития в данной игре. Вот если бы система развития здесь была более-менее э, такая э, разнообразная, я бы сказал вау, вообще вау. Вот, а здесь от системы развития толком ничего не ждешь. Вот ты получаешь один уровень, второй, третий, четвертый. У тебя появляется возможность надевать более хорошие вещи, но каких-то новых способностей, вот так, чтобы они на тебя там прям вы вываливались вот этого То есть, не происходит. Система она... Ну, тогда, то есть ты а апгрейдишь вот эти вот крылья у себя на базе, и через эти крылья получаешь дополнительные способности, таланты и ну, все. Причем и тех, и других не очень там. много. Ну,
1: есть по четыре варианта каждой способности с разными бонусами. Ну, Но, с да, точки да, зрения да, возможностей, да. да, здесь все относительно немного. Есть куча перков пассивные, таланты пассивные, э, возможно, этих самых способностей относительно немного. Да, ну есть еще, типа, там, 4. Четыре... Супер-пупер способности. То есть ты можешь активировать две как бы обычные способности и одну из трех суперспособностей, от которой открываются, если там проапгрейдить определенные блоки в этих самых крыльях базы. Там а, есть такой угу. момент. Касательно дополнительных заданий, ты знаешь, я приведу пример Dying Light. То есть тоже угу. в каком-то.
0: Ну, это сюжетно -ориентированная Это
1: диклон дьябла, понимаешь? Ну и клон вот, Диабр. Да, да? который ориентирован на кооператив тоже. Тоже с бесконечной прокачкой, ну и типа развитием, и, возможно, и возможностью выполнять одни и те же задания много раз. Но там не мешало, что в второстепенных заданиях был неплохой сценарий. На уровне хотя бы проговаривания каких-то вещей там, в аудиозаписях. Или там на уровне задач. То есть зачем делать, опять же, здесь второе, вот эти вот инциденты, ты их выполнил, ты прокачался, ты получил опыт, ты пошел дальше. Когда ты там доходишь до 30 уровня, там начинается уже другое немножко. Там начинаются ежедневные миссии, там э, специальные кредиты и другие испытания. А эти моменты, они как бы, это элемент прохождения. Элемент, ну, не знаю, там, нубской локации, можно так сказать, в какой какой-нибудь глобальный, суперглобальной ММО. Почему им не прикрутить нормальный сценарий, я не понимаю. Я откровенно с одной Интересной миссией столкнулся И та сводилась к тому Что я пришел в одну точку Активировал вот этот эхо воспоминания Пришел в другую точку Активировал эхо воспоминания Пришел в третью точку Активировал эхо воспоминания И вот сейчас я выполняю неплохую миссию С неплохой историей которая тоже сводится к тому, что я хожу из точки А в точку Б и отстреливаю врагов. Это нормально, к этому претензий нет, как mm -hmm. я уже говорил, боевая часть мне здесь нравится. Но почему вот я за 22 часа нашел только две миссии, где реально есть неплохой сценарий? Что мешает авторам в остальных миссиях сделать неплохой сценарий? Тем более, если мы говорим. Nightgame контент, он все равно к этим вот мини-заданиям отношение имеет очень опосредованное. Как и часть, э, так сказать, задротства. Задроство все равно это прохождение сюжетных вот этих данжонов, так называемых. Я вот этого не совсем понимаю
0: ты уже говоришь про то, что превратить ее прямо в идеал. Мне, как человеку, который хорошо знаком именно с жанром массовых онлайновых игр, люди в большинстве своем эти описания не читают, им-то, в общем-то, по барабану пришли, а, толпой, ну вот, следующая миссия, следующая миссия, что у тебя выпало, ну, давай дальше, и так далее. А здесь же, учитывая, что предполагается, что ты в основном играешь в группе, ну, как бы решили на этом аспекте не заморачиваться. Плохо это, плохо, ну, как-то мне, мне лично это в глаза не бросаются. Опять же, если сравнивать, прости господи, с Destiny, где миссии именно в первой части, не в Taking King, были не проработаны вообще никак, иди туда, убей того, иди туда, убей его, тоже без представления особого боссов, без и боссы были достаточно скучными, то особых претензий у меня к этому как бы нету, аспекту. Ну, вот, ну, главное, что свою функцию игра исполняет, она заставляет обеспечивает тебя постоянными занятостями, заставляет тебя зачищать локации, проходить миссии, ну, как бы сюжетные, да, как бы сюжетные, которые понемногу развивают твою собственную базу и позволяют тебе все больше и больше получать новых способностей. Я про этот аспект судить не очень могу, потому что я еще маленький по сравнению с тобой по уровням. Но, тем не менее, то, что я вижу, мне очень-очень нравится. Хотелось бы, конечно, чтобы именно система развития была больше привязана к уровням, а не к выполнению миссии. Для того, чтобы ты получаешь новый уровень и прям такой «Ах, расцветал, елки палки наконец-то я могу открыть эту способность, посмотреть, что же это такое». Но здесь немножко по-другому это работает. но тоже имеет право на существование подобная идея. Посмотрим, как она будет работать в дальней перспективе. В конце концов, каждая массовая онлайн-эвэрлевая игра раскрывается не за 20 часов, вот, а где-то часов это за 500. Вот тогда, да, становится понятно, хорошая эта игра или плохая игра. Ну, смотри, если вот подходить к данной игре именно как э, к одиночной, ну, допустим, да, вот ты пройдешь ее до конца, вот на твой взгляд игра достойна своих денег. Вот именно как... как допустим, ролевой шутер от третьего лица, прохождение которого занимает где-то часов 20-30. А,
1: однозначного ответа дать не могу. У игры есть недостатки определенные. Начиная от сюжета, который где-то там, за горизонтом, так сказать... Кстати, к вопросу о сюжете в таких играх. В Taken King же был сюжет? И хороший? Эээ, был. И ну, а хороший был, и ничего ну, не мешало. Я ж,
0: я, ж, я ж тебе говорю. У Taken King уже была основа хорошая.
1: Ну, это не отменяет того факта, что когда ты выходишь после хорошего представителя жанра, скорее всего, тебя будут равнять на него. Иначе эта ситуация как с Microsoft Store. Зачем вы его сравниваете со Steam? Steam на старте тоже был не очень. Это не совсем, mm -hmm. с моей точки зрения, правильная позиция. Вот. Касательно да. Что еще по недостаткам Division? Да, это неизбежное однообразие врагов, обусловленное в том числе сеттингом. И достаточно посредственное сражение с боссом. Вот из недостатков, если отмечать. Если есть достоинства, это в целом увлекательные перестрелки. Великолепный дизайн и
0: арт-дизайн, и саунд-дизайн. Арт саунд Хочу еще раз отметить, что подобный звук, он не в каждой далеко, вот а, именно настолько проработанный, вот многослойный, для того, чтобы понять, что это значит, да, когда выходишь на улицу, ты слышишь не только шум ветра, ты слышишь вообще все звуки вот этого города, ну вот этого места, да, где-то кто-то с кем-то переговаривается, крики животных, там сигнализация машины, на этой улице кто-то там затеял перестал стрелку и так далее. То есть и вот эти все звуки, вот эти отголоски, вот они такой вот... <фу> вот погружают тебя в эту атмосферу, это на самом деле потрясающе.
1: Звук у меня тоже претензий нет, звук, звук в игре э, шикарен. Э, в принципе, да, вот это ощущение постоянного, ну, относительно постоянного прогресса, потому что, как ни крути, когда ты берешь, например, новый автомат, ну, тебе нравится, например, действовать со штурмовой винтовкой и э, этим самым с сабмашинганом. То есть, ну, типа УЗИ. И если ты вот, изначально выбрал себе эту схему, игра как бы тебя не заставляет ее менять. Ну, потому что это ММО, это в условиях особенностями жанра, она, опять же, сделана на то, чтобы ты собирался в команды, в команде, где в команде у каждого своя какая-то специализация. То есть ты все равно развитие, оно такое немножко линейное. То есть ты находишь получше винтовку, которая отличается от предыдущей, например, показатель ты находишь получше там броню не на 400 например а на 600 то есть ты смотришь и ух ты класс там броня на 600 или там на коленники 500 там или кобра 350 вау а там, если еще какой-нибудь перк дополнительный, бонус там плюс 3,5% к эффективности там мины липучки. пучки. Ну вот здесь довольны. вот, да, вот
0: это вот именно особенность, то, что ты вот постоянно испытываешь удовольствие от найденных предметов, она присутствует. Мне вот это очень да, нравится. Да, ты его испытываешь, вот. а потом это,
1: это... продолжаешь а. валить болванчиков да, с, с тем же функционалом.
0: Это неизбежно для любой э, массовой, ну, вообще в общем-то, для ролевой игры. То есть, ну, блин, ты берешь в руки топор и идешь рубить всех топором. У тебя билд потом топор ну и чё и ты просто берешь топор помощнее потом ты берешь легендарный топор но принцип действия от этого не меняется но здесь по крайней мере в отличие от всяких диабло подобных игр здесь боевая механика работает на тебя. Это не просто нажал на кнопку, враг умер.
1: Это палка о двух концах, на самом деле. В Дьябло, когда ты автоматизируешь уничтожение монстров, ты, в принципе, полностью концентрируешься на луте и получении от него удовольствия. А здесь ты еще должен постоянно быть в действии. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, постоянный кавер-бейст-шутер в итоге надвинулся. Ну, как
0: сказать? Вот, например, у «Дестини» не было и в половину бы столько преданной армии поклонников, если бы он был плохой шутер. Вот Destiny в первую очередь это отличный шутер, там отличная шутерная механика и отличная реализация оружия, так же как и здесь, здесь отличная реализация шутера из-за укрытий, ну нравится кому-то или нет подобный подход, говорить сложно, но тем не менее, отлично реализованы. поэтому если вам подобные игры нравятся, а их очень мало сейчас, вот, то несомненно будете получать от этой игры удовольствие и дальше. Вот, по крайней мере, такой процесс, знаешь, который не заставляет тебя прыгать, бегать а больше тактически. Особенно, если играть в несколько ром, если играть в группе, то игра вообще расцветает, становится волшебной. В первую очередь из-за того, что каждая битва отнимает меньше времени. Ну, то есть ты быстренько разобрался здесь, разобрался здесь, разобрался здесь, и вот так вот постоянно в таком вот режиме паровоза носитесь по этому Нью-Йорку и защищаете подзебели. Ну, вот отлично, отлично. Почему нет? Кстати, интерфейс мне понравилось огромное количество опций, не только графики, но и интерфейса. Я отключил худ практически полностью для того, чтобы он не путался, не мешал глазам. Вот на что я обращал внимание в обзоре бета версия. То есть, что э, вот это вот ощущение виртуальной реальности, вот оно тебя выдергивает из этого пространства, когда прям подписано, где ты можешь прислониться, на какую кнопку нажать, чтобы забраться на лестницу, куда тебе идти и так далее. Здесь есть возможность его приглушать во время боя, что работает, кстати, очень классно. То есть, когда бой заканчивается, ты просто бежишь по городу, и тебя ничто не отвлекает от потрясающего зрелища. Ты можешь отключить вылетающие циферки из врагов. Тоже, на мой взгляд, огромный плюс. Я небольшой фанат этого дела И можешь отключить опять же вот эти цели-указатели, которые показаны. Вот сюда ты можешь прислониться, через этот запорчик ты можешь перелезть. Ну, то есть, вот эти напоминания, это, скажем так, для совсем уж обделенных интеллектом. И так понятно, к Почему ты можешь прислониться и через что ты можешь перелезть, игра в этом плане достаточно честная.
1: К сожалению, иногда ты не можешь спрыгнуть с выступа, которым формально можешь спрыгнуть, иногда не можешь перелезть для... Ну, такое, такое есть, но не очень часто встречается. Подобный интерфейс очень помогает. Ой, очень хорошо помогает. Ну и, кстати, циферки из врагов этот, кстати, зря выключил. Очень полезная вещь.
0: Мне лично вот именно не нравится вот это вот Borderland Style как-то не очень. Вот как-то вот я все-таки люблю, когда из врагов льется кровь и не циферки.
1: Ну, здесь это принципиально. Ты можешь видеть, ты стреляешь ему в броню или критические ранения наносишь выстрелами в голову. Когда mm. на больших дистанциях это важный момент. Если у тебя, у меня маске винтовки нет в руках Касательно, кстати, еще сравнения Division's Destiny, отмечу один важный момент С моей точки зрения, в этой игре Отлично реализована вселенная В игре, ну в смысле В самом игровом мире Всякие там вот эти вот Эхозаписи, когда ты подходишь, активируешь Специальный маячок И появляются такие образы Из прошлого с разговорами, что происходило в городе, куча записей, дневников, каких-то других источников информации. Это,
0: это это великолепно, мне тоже очень понравилось. Не,
1: не в каком-то гримуаре, где, который в интернете лежит. Это угу. момент был в Destiny, я до сих пор с него хихикаю, когда слышу об этом. Здесь это именно вселенная. То есть, вот ты находишь какие-то вот записи, есть смешные записи. Я с одной аудиодневника послушал и натурально хохотал. Очень смешной момент. Ну, с моей точки Есть видеозапись. Ну, видеозаписи. Вот, они... То есть
0: очень разные такие они бывают. Поэтому подобный подход именно в плане наполнения, мира, ну, вообще очень нравится. Хотелось бы, конечно, чтобы миссии были оформлены не только текстом, то есть «иди туда, убей того», но и как-нибудь по-другому. Но, опять же, я же говорю, учитывая, что это массовая ролевая игра, и когда группа товарищей бегает в режиме паровоза, все эти ролики бы просто пропускались. То есть, а зачем нам это надо? Вот как я на Diablo 3, вот когда игра только вышла, я... Одной из моих претензий было то, что надо каждый раз, когда начинается сюжетный ролик, нажимать кнопку Escape, это раздражает, и разработчики в конце концов догадались в меню сделать отдельную опцию автоматически пропускать все ролики. Это не всем нравится, далеко не всем нравится, так что здесь я бы не считал это большим недостатком. Однообразие боссов, однообразие врагов, но, как я и говорил, любая массовая онлайн-ролевая игра в конце концов начинает страдать от монотонности процесса. Здесь уже зависит очень много зависит от разработчиков, от качества ингейм-контента, с которым мы, несомненно, со временем вас, дорогие друзья, познакомим. Потому что сейчас это, скажем так, промежуточное мнение, промежуточное мнение о качестве самой игры для человека, который решил просто ее купить для того, чтобы пострелять, красиво пострелять у врагов. Я игру практически только начал, Миша игру уже почти закончил, и вот мы составили такое вот мнение более подробное, конечно же, будет позже, когда мы уже Дойдем до конца и попробуем тоже такое. Это Dark Zone. Что в ней происходит, чем занимаются там игроки, зачем они друг друга убивают. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. До свидания, до скорых встреч. Пока.